0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先让我们来关心的，这是在美国方面的报道。美国的新闻呢，我们啊、呃、先看一下吧。这是在 North Carolina 的教堂山啊、呃，这个是 Cap 呃 Chapel Hill 的分校发生了枪杀案之后，多名教职员都发文赞扬悼念遇害的华裔副教授。颜之杰形容他对科学充满热情。根据报道，在 North Carolina 大学这一个 Trappe Hill 分校校长，他也向师生发言，形容形容的是应用物理科学系的副教授颜之杰生前深受校内许多人的敬爱，也是大家的好同事。而在这一个分校的师生，同日也在校园的钟楼外摆放鲜花和卡片。那么，在 North Carolina 大学的。校长也发表声明，赞扬三十八岁的严子杰为人善良，对科研热心啊。那么在资料显示呢，在二十九号啊，这个枪案发生之后，在昨天早上，严子杰的住所倒是一片平静。那在现在，夫妇两个人啊、呃，在早年呢，呃，有一名女儿在他的身后。好，接着我们再来看的就是。飓风呃，伊大利亚在二十九号，昨天晚上持续的增强，直扑美国佛罗里达州西北部地区，恐怕会带来的是危险暴潮这些灾害性的影响。当局也预测，伊大利亚将以历史性的极端四级。暴风之姿啊，数小时之内会袭击佛罗里达州的海岸。美国国家飓风中心则说，稍早席卷古巴西部的“意大利”啊，将是在呃在昨天晚上就增加为二级飓风。而飓风中心也说，墨西哥湾的温暖海水预料会使得“意大利”啊进一步的增强。预计在他登陆的时候，它的强度会达到极其危险的四级。而最大持续风速会达到每小时一百三十到一百五十六英里。在美国联邦紧急事务管理总署，飞马则表示，很少有人能够在威力强大的暴潮当中幸存。如果不设法摆脱危险，严阵以待，会是一场致命的风暴。下边再看到的呢，就是美国和南韩还有日本已经提升因应对北韩威胁的作为。美国也在今天更是对两国部署 B-1B 轰炸机，分别投入联合演习。南韩国防部也说，有一架美国的 B-1B 轰炸机和南韩的 F- A 50喷射机，再加美国 F 1 6战斗机一起参加已知“自由护盾”的年度演习。这也是南韩战机今年。年第十次和美军轰炸机进行联合空中演习，而北韩则是经常谴责一支自由护盾年度军演是在为发动战争进行预演。美韩同盟则强调这一项军演事实上是属于防卫性质，所以并不是针对战争而展开的军演。下边呢，则看到随着金砖国家扩员，来自华盛顿的报道，美国也改着要呃，赶着要改善向开发中世界传递的讯息。但是呢，华盛顿华府方面仅仅有少数人认为，这个获中国支持的集团构成立己的威胁，由巴西、中国、印度。俄罗斯和南非所组成的金砖国家上个礼拜在峰会当中同意接纳六个新的成员。在大型的新兴经济体对抗由西方主导的秩序同时，在中国国家主席习近平也表示这是一个历史性的时刻。拜登的国家安全顾问苏利文则誓言将在即将在新德里举行的 G20 峰会上努力的改革总部设于华府的贷款机构。从而强化获得美国支持的 G 团体，还有印度所扮演的角色。G 团体将富裕国家和贫穷国家集结在一块而印度则是金砖国家和 G 团体的重要成员国。下边我们再看呢，美国的太空军官表示呢，现在呢正在和呃就是亚洲的盟友韩国就追踪北韩飞弹发射系统进行更为紧密的整合，相关工作也会很快的与日本展开合作。美国总统拜登、南韩总统尹锡瑞、日本首相岸田文雄。日前十八号在峰会当中达成了共识，三国将会在今年底前及时共享北韩的飞弹警告资料，而太空军官的官员在。驻韩国部队的副指挥官则说，正在研拟未来签署双边协议，也可能会是一个三边协议。说已经有计划安排让人员进行合作，并且分享流程与程序的机会。官员则说，去年十二月成军的驻韩太空军部队专注在。与韩国的更为紧密的合作，要确保驻韩美军有管道取用，呃，取得使用天基资产上，呃的工作上。接着我们再来看的呢，就是跟总统大选啊，呃，这个是在乔治亚州的这个案件，这个跟啊、呃、前美国总统川普相关。根据报道啊，这个乔治亚州选举争议案有两名被告，现在。放弃出审，直接否认就是控罪，分别是保守派律师 Bauer 以及歌手 k e n y e West 的前公关，这是 Kudi。其中 Bauer 的律师在昨天向 Fulton County 的高等法院提交申请，要求放弃出审，直接进入无罪抗辩的环节。根据目前进展 ，Fulton County 已经决定，就是十九名被告在九月六号会是出审。但是，陆续有多名被告要求加快审理的速度。首先放弃出审并且否认控罪的是面对十二项罪名的川普前律师 Ray Smith。除了放弃出审之外，川普在2020年选举阵营的律师，呃，切斯布罗也要求快速审讯。法庭把日期定在10月23三号。为此，检方也要求法官要澄清，那么、呃、切斯布罗的案件是否和其他被告可以分开？检察官办公室则重申，希望就是所有被告一起受审。下边呢，我们再看呢，就是迈阿密的消息。法国有名法官驳回了 Burger King 啊汉堡王提出的撤销诉讼的请求。这个诉讼是说 Burger King 在呈现它的 Whopper 时呢，呃，这这个外观看起来要比实际的尺寸大，欺骗了饥饿的顾客。在迈阿密地方法官表示，汉堡王必须针对一项指控进行辩护。这个指控宣称，这个 Burger King 在菜单的上面对于他的华宝的描绘误导理性顾客，形成了违约。在拟议的集体诉讼当中，顾客是指责汉堡王在现在呈现汉堡时，他的馅料溢出了，满出了他的面包，使得面这个汉堡看起来。比在实体店里边供应的实体汉堡要大了百分之三十五，这是欺骗顾客的行为，所以要求赔偿，提起诉讼。好，朋友们，这就是带给大家在今天我们在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。第一个看到就是根据来自巴黎的一个消息啊，一个智库啊，他的报告，尽管绿色能源还是难以填补供需的缺口，欧盟在今年上半年的化石燃料能源产量创下新低纪录。自俄罗斯在去年二月入侵乌克兰之后，天然气供应混乱，在电价高涨的情况下，欧盟用电量缩减了百分之四点六，连带影响。煤和天然气发电量下滑。现在根据这个报告，煤的发电量缩减了百分之二十三，五月首次低于欧盟总发电量的百分之十。报告中说，尽管天然气价格由去年的危险高峰下滑，还是自二零二一年上半年价格的两倍。用电量的减少，则是因为几乎所有欧盟成员国在去年十一月到今年三月期间。呃，为了因应对能源价格上涨而采取的紧急措施所导致的。好，下边呢，我们再看到的呢，这是在呃乌克兰的总统泽伦斯基，他与日本首相岸田文雄通电话时，他除了对日本支持乌克兰提出的和平方案表达谢意，同时也表示准备要开始跟日本就安保双边协定进行协商。泽伦斯基是透过社群网站谈到了，在8月29号和岸田的电话会谈时，表示也已经邀请日本参加商业和平方案的领袖层级会议等准备作业。有关日本担任 G 7呃七大工业国集团轮值主席国，今年七月通过的 G 7共同宣言，泽伦斯基也对内容包含乌克兰的安全。保障给予的是高度的这一个评价在里边。那么在这里呢，也同时可以看到，就是泽伦斯基也说，预定二零二四年初在日本举行的乌克兰重建会议，也跟岸田在电话会谈上进行了商议，表达和日本深化合作的这一个想法。好，接下来呢，我们看到的这是日本首相岸田，嗯，表示日本八月二十四号开始把核处理水排放入海，而中国随即宣布全面禁止日本的水产品进口。首相岸田昨天中午就在首相官邸大吃福岛产的水产品，对外展现的是当地水产品的安全性。福田呃安田在他的中餐吃的生鱼片，表示呢都是在福岛县外海所捕获，而且是在核处理水入海之后八月二十九号运到的。与安田同桌的还有负责运营核处理水的经济产业大臣和当地选区在岩手县的财务大臣。那么下边我们再看的，这是日本丰田汽车 Toyota 位于日本境内十四座工厂，在昨天因为系统不明原因故障全数停摆，在使用替代系统应用之后，已经在今天上午顺利重启其中的十二座工厂了。预计晚间十一座工厂将会全数的恢复运作。在日本的媒体说，丰田呃汽车说，十四座工厂最近一段时间。单日产量大约一万四千辆，预估这次系统故障可能会影响大约一万辆汽车的产量。好，基本我们下边的这一个呃，在跟日本相关的新闻，最后看到的是试管婴儿啊。日本在二零二一年试管婴儿出生人数是高达六万九千七百九十七人，创下历史新高，比二零二零年增加了九千四百一十六人，平均每十一名新生儿就有一人是试管婴儿。在现在日本有二零二二年的四月起，把不。孕症治疗也纳入了公费医疗保险的给付范围，外界则期待能够减轻治疗带来的经济负担。而这次调查的、呃、大学教授则说，在出生人数减少的情况下，目前每十一名新生儿就有一人是试管婴儿，已经这个占比是持续的往上增加。好，新闻方面呢，我们看到下边是在加拿大的，加拿大在昨天以潜在危险为由。建议计划前往美国的 LGBTQ 啊，这个游客了解是否会受到一些州在美国这些州近期通过的法律影响。去年美国的反对 LGBTQ 的示威比2017年暴增30倍，限制了相关团体权利的法律行动也在增加。加拿大则针对到美国旅行的建议，现在为呃 Two S LGBTQ。i plus 族群增加了建议的注意的建议，而旅游建议并没有具名的点名，到底是美国的哪些州啊是强呃、啊、强就是对 LGBT 呃 TQ 的团体权利有法律限制的这个限制。好，接着我们再看就是。国际货币基金 IMF 在今天的一份报告当中表示，气候变迁可能会加剧脆弱以及饱受战乱蹂躏国家的冲突，会导致死亡率上升和国内的 GDP 而、呃、生产毛额会大幅下降。报告中说，气候冲突是不会引发。冲气候冲击不会引发冲突，但会加剧现有动乱，使得饥荒和贫困等其他根本弱点会更为的恶化。最后，则是梵蒂冈的消息，教宗方几个在明天要访问蒙古了，这是一个意想不到的国际牧灵选项。遗俗绝尘的蒙古天主教人口并不多，但是这个年轻的民主国家则处在列强之间的地缘政治地位，使得这一趟的教宗访问有战略的意义。从意大利罗马到蒙古首都乌兰巴托要飞九个小时，那么外界也会把八十六岁教宗此行视为对他的毅力考验，加以密切的关注。考量到蒙古在这个不稳定地区的战略位置和中立的地位，教宗方济各之所以要走访这一个人口稀少、佛教徒为主的国家，可能也是着眼于让他成为帮助教廷与蒙古邻国中国还有俄罗斯。搭桥的管道之一。好，朋友们，带给大家就是在国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后，我们要稍微休息一会儿，稍后再带给您的将是两岸方面的报道。不过在这，还是再度提醒您 ，New Smile 植牙中心是由哈佛大学的植牙专家黄医师负责，已经啊。已经有一万多个成功的植牙案例啊！现在呢 ，New Smile Implant 植牙中心特别在中国城和 Galleria 两处诊所都有特别免费的 X 光、呃 CT Scan 的断层扫描和咨询，但是朋友们要请你电话先预约8 3 2 5 5 4 6 1 1 5八三二五五四六一一五，而植牙加牙套现在也有特价，是一千九百九十五。呃，植同时植三颗牙的话，每一颗都减少两百元。现在的特价不会 l a s t 很久，如果需要的朋友们，请事先电话预约联系八三二五五四六一。一五，好的，朋友们，我们在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再带给大家，则是在两岸方面的重要消息。先看到美国商务部长雷蒙多在今天抵达了上海，会晤上海市委书记陈吉宁。在雷蒙多在会晤开幕致辞时说，期盼透过共同的努力，为在中国的美国企业带来可预测的监管环境、公平竞争商业环境。雷蒙多会晤陈吉宁，会晤开幕致辞时说，可以透过共同努力实现商业目标的具体方法，带来一个可以预测的商业环境。陈吉宁则提到，双方关系稳定对世界至关重要。上海是美国企业最集中的地方，经贸关系可以对双边关系发展稳定压舱石作用。不过，目前世界局势复杂。经济反弹有些乏力，中美稳定双边经贸关系则有利于双方，还有国际社会。另外呢，在美国的这个商务部长雷蒙多也在昨天说，美国的企业向他反映的就是中国变得越来越不可以投资。对此，中国政府则说正在努力进一步放宽外商市场的准入，以及与国内企业相同的方式对待外资企业。在中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇他说，在中国开展业务的七万家美国企业当中，大多数还是都希望。能够留在中国，而且将近九成的公司都是有所获利的。另外，中国国家副主席韩正今天在北京也会见了英国外交大臣科维利。在这个，韩正表示，中英要秉持相互尊重的精神，照顾彼此核心利益和重大关切。科维利则说，中英国方面愿意和中国方面加强高层交往和战略沟通，也凝聚共识，深化合作。那么，在韩正也表示，经贸合作是中英关系健康稳定发展的基础。两国政府要为企业创造良好的营商环境，积极探索务实合作新增长点。另外，在英国外交大臣科维利今天在访问中国，也根据指出，中国呃与中国方面会谈时，他会提出有关香港。新疆、西藏等地的人权问题，中国外交部也回应：涉及到香港、新疆的问题是纯属中国内政，呃，他国是无权干涉。好，接着在经济层面方面呢，根据媒体的报道，来自北京的消息，中国规模最大的银行准备调降现有的住房抵押贷款月存款利率，这是中国国家指导的最新措施，要支撑这个全球第二大经济体的成长率。消息人士说，中国大型国有银行正在着手降低规模人民币三十八点六兆元的住房抵押贷款利率，而知情人士则。说调降利率只会影响第一套住房贷款，那么中国工商银行和建设银行等银行也准备在这一个礼拜稍晚会调降存款利率，这也会是今年来的第三次。在为了刺激房地产市场方面，中国官方也推动了实践“第一套房认房不认贷”的政策。广州就在今天正式宣布实施了，这也是中国一线城市中第一个推动这项政策的城市。在广州市人民政府办公厅发布的是这一个通知，指出居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下没有成套住房的，不论是否已经利用贷款购买过住房，银行业金融机构都会按第一套住房执行住房信贷政策。下边看到这是在上海，上海市长龚正今天在双城论坛致辞时表示，双城论坛已经成为两岸经济社会融合发展的一张响亮的名片，将会以更为开放的姿态、更为务实的举措，要让更多的台湾民众到大陆、到上海看一看。今年台北上海城市论坛。呃，上午在上海国际会议中心举行，龚正和台北市长蒋万安分别致辞。好，接着我们看到前中共统战部的副部长，也是前国家宗教事务局局长崔茂虎，在今天被双开了。根据在中国的这个呃消息，他是经查，他奢靡享乐、大搞权色金钱交易以及受贿犯罪等原因。导致被双开。在今年三月中旬，崔茂虎就因为涉嫌严重违法违纪接受调查。根据报，岛经过调查，崔茂虎被指丧失理想信念、背弃初心使命、政治意识缺失，呃，落实中共中央决策部署不坚决，违规占用耕地、搞政绩工程，履行全面从严治党主体责任不力，处心积虑对抗这个审查，所以在现在今天呢，已经被双开。好的，朋友们，带给大家这是来自中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美健，在下边的焦点将转到呃台湾方面，由台北新闻主播接棒继续为您播报，请和我一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是高端 COVID-19 疫苗。技术移转世界卫生组织 （WHO） 创下全球疫苗的首例。卫福部次长周志浩今天表示，此举是人道做法，也代表国内研发获得国际肯定。而台湾的防疫经验也贡献全球。台湾在未封城的情况下，将疫情控制得当，获得国际的肯定。周志浩说
0: ：“第一个当然是对于我们所谓的。”呃，公共卫生的这些的措施，好、哦，那尤其是对于我们在没有说真的封城的这种情情形之下，那我们就能够把疫情控制的好。那当然，这里头我们也提到的就是，我们有非常好的医疗体系，那我们有很好的公共卫生的体系。那因为我们大家的一些帮忙，加上国人的配合，所以说在这部分我们可以做到不必封城，那就可以把疫情相当的控制的好。
1: 卫福部传染病防治咨询会预防接种组今天开会，建议今年九月到明年九月，全民接种一剂 XBB. 点一点的单价疫苗。机关署发言人曾淑惠表示，待食药署完成检查，最快九月底开打。他说。
0: 那通常这个 s v b 点一点的这个单价疫苗，大概是提供给六个月以上的的民众来来接种。那在六个月以上的民众，大概是打一剂就可以了。可是如果是六个月到未满五岁的幼儿，如果他从来没有打过疫苗的话，就要接种两剂。那我们第一波是打，大概最快是九月底。
1: 蔡英文总统今天接受马绍尔群岛共和国新任驻台特命全权大使卡蒂尔呈递到任国书。总统感谢马绍尔群岛在国际上为台湾发声，也期待双方加强因气候变迁议题的交流。总统说
0: ：“现在全球都面临气候变迁的挑战，尤其台湾和马绍尔群岛都是海洋国家，对于升温、海平面上升等议题，我们更需要加强交流合作。”就在上个月，在座的乌扎谢部长跟马绍尔群岛等四个国家共同签署《对抗气候变迁联合声明》，希望一起应对
1: 全球软化的挑战。卡迪尔则强调，两国的邦谊坚定不移，这份友谊也不为外部的压力不断创下新的里程碑。第二届国和会发展创新永续实验竞赛影响力先行者计划今天举行启动记者会。这次先行者计划以气候行动、调试生态环境、永续发展、弱势经济增能、绿色永续饮食等四大主轴，并还特别将对象扩及到十二个友邦，邀请国内四部门伙伴踊跃提案参赛，争取新台币六百万元的等额配对奖金，与友邦共同探寻商机，共创财富。外交部主任秘书唐殿文说。展望未来，我相信一定会有更多有创意的合作伙伴，会与外交部以及国合会并肩同行，一起执行伙伴更具规模且更有影响力的计划，让世界看到台湾公司协力参与援助的工作，一起为2030年联合国永续发展议程而努力。传出红海集团创办人郭台铭曾经在宣布参选总统的前一天，跟国民党总统参选人侯友谊会面。侯友谊今天与大安区的里长查叙座谈之后，受访表示时间点不对，并且提到郭台铭已经再三提醒他不对外说两人会面的情况。既然郭台铭已经说了，就请郭台铭把内容跟方式说清楚。民众党主席总统参选人柯文哲。今年率领党团及近半成员中原祈福，针对昨天与红海创办人郭台铭同场合时，两人仅简短的握手寒暄，没有进行奶茶会。柯文哲强调，参会的场合嘈杂，而且政治跟商业不一样，必须按部就班照程序来，所以还是应该先让幕僚作业。柯文哲说：“这种事情是这样的，我觉得是这样的、哦，那个也不可能在那种。”那种那种很吵的环境要谈什么不可能嘛？还有一点呢，我每次说人家谈什么都不知道，所以原则上还是让幕僚先去作业嘛。这样，所以政治上哦，我觉得跟商业还是有很多不一样的。政治还是按按按部就班，你知道吗、哦？按按照程序走啊，这样就好了呀、啊。红海集团创办人郭台铭宣布投入二零二四年的总统大选，并以独立参选人的身份展开连署。外界评估，四都卡，而且在野阵营的分裂下，民进党总统参选人赖清德可以躺着选。对此，民进党中常委、立委林俊宪今天出席民进党中常会时受访表示，赖清德不会躺着选，国会过半是一项更艰难的挑战。赖清德已经启动立委的浮选行程，民进党未来还有四个需要整合的地方。他说。党的选举节奏，我认为接下来还有还有更更需要整合好的，就是例如啊，竞选总部的人事架构跟地方的啊的那个协调啊，甚至顾问区的人选，甚至副总统的人选啊，所以我我觉得民进党应该专心在这一块，尤其是在立委补选上面，我觉得这个确实是我们党下一个更艰难的一个挑战。双城论坛今天登场。台北市长蒋万安在开幕致辞时，以“双城好，两岸好”为主轴，强调双城论坛在两岸关系具有关键指标的意义。蒋万安说：“双城好，两岸好。特别在这个时候，我们更要重视，而且珍惜这样的论坛。我们要务实的对话，理性的对话，诚恳的对话。”当双城能够汲取过去大时代对于个人命运的冲击，我们就可以珍惜、了解到、理解到和平的可贵。为协调产业发展以及生态保育间的取得平衡，生态工会携手产业学界跟民间力量，共组生态专业国家队，今天宣布正式成立，未来将协助国家和企业迈向永续发展。民进党立委洪胜汉表示，生态问题不必然走上联合，希望行政部门在生态专业伙伴的协助下，能够找到共融的解决方案。生态工会理事长黄玉坡表示，工会吸收产业学界跟民间组织，共组生态专业国家队，期望担任政府政策、经济发展、生态产业等各面向间的连接桥梁。黄玉坡说。所以在台湾碰到生态课题是必然，而不是偶然。生态公会来讲的话，就是协助大家在业务发展的时候呢，能够不踩雷。那我们提供了这个生态议题的盘点，还有应应的一些对策。那我们希望不要让生态议题变成是大家在做业务发展的一个绊脚石。生态友善联盟召集人、前台大生态学与演化生物学研究所教授李玲玲指出，目前实务上有许多非专业训练。或无相关经验者在承揽生态检核的业务，造成生态检核的品质落差极大，有失其效果，甚至于成为负面的影响。他期许工会扮演产业督导跟评管的角色，积极推动生态专业人员的认证制度，学界也可以依照产业的需求培养适当的人才。文化部日前宣布，将以新台币一亿元的预算。扩大图书馆电子书计算次借阅，出版业者今天呼吁政府应该考量政策的公平性，建议将买断式的电子书也纳入政策范围。图书发行协进会理事长李在新说：“这么好的政策，让所有的啊、呃、电子书呢都能够纳入，不管今天是买断或机制，尤其是因为。”纸质的电子书的品相，其实大部分都是以公版的书为主。台北市出版商同业工会理事长赵正明也强调，今年出版业的状况比前几年的疫情期间更糟糕，连正大书城都撑不下。希望政府借由政策提倡国人阅读的风气，只要每个人平均一年多买一本书，台湾出版业的产值就能够提高三成。他说：“只要台湾人平均一年多买一本书。”台湾出版业的产值就会提高三成。如果只有一半的人，两千三百万的一半的人，一年买一本书，台湾出版业的产值可以提高百分之十七点五。文化部人文及出版社司,司长杨庭贞表示，图书馆电子书计次阅读政策是考量出版业的现况跟国人阅读习惯所推出，九月起将在既有次数上扩大加码。政策也要求图书馆一定要以七折以上的价格买书，以保障业者的权益。以上就是我们今天提供给您的台湾方面信息。我们把现场还给主持人，明天再会。